0: Ja, jetzt spreche ich mit Lars Werner, Autor von Theaterstücken, Hörspielen und auch einem Roman jetzt namens Zwischen den Dörfern auf 100. Der ist 2023 schon erschienen und wird jetzt am Donnerstag, also morgen in Leipzig mit einer Lesung im Sinneding um 19 Uhr vorgestellt. Der Roman ist so ein bisschen angesiedelt zwischen Dresden und den vielleicht auch im Titel erwähnten Randbezirken und Dörfern um Dresden rundherum. Großenhain zum Beispiel wird erwähnt. Uns geht mal nicht um Punk und die 80er Jahre, wie es sonst häufig in Romanen der Vergangenheit, sondern auch um so ein Aufwachsen mit Punk in so einer Zeit von ja, 2005, 2006 rum. Also ihr erinnert euch, das war die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft. Patriotismus und rechte Schlägertypen sind einem vielleicht begegnet, aber auch diese ganzen Deutschland-Fähnchen an den ganzen Autos. Und da begegnet uns dann so ein kleiner Freundeskreis aus Punks im Mittelpunkt der Erzähler, ein gewisser Benny Winter, der sehr sympathisch ist. Aber bevor ich alles erzähle, bitte ich doch ähm, den Autor, nämlich Lars Werner, persönlich heran und der soll uns erstmal was vorlesen, damit ihr euch das auch besser vorstellen könnt. Hallo, Lars.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Nachwuchs. Maren hatte recht. Die Gegend sieht so aus, als wäre die SED gerade erst abgehauen. Die Häuser entlang der Straße üben sich in unauffälliger Monotonie. Der Putz wirkt wie an die Fassaden geklatscht, als hätten die Erbauer sowohl den Zement als auch die Häuser verachtet. Die Zäune präsentieren die mannigfaltigen Schattierungen der Farbe Braun. Dahinter reiht sich Betonviereck an Betonviereck. Warum hat keiner der Bewohner in den 16 Jahren seit der Wende an einen Neubau oder spannende Wandfarben gedacht? Nach der Schule habe ich mich noch eine Weile im Stadtzentrum herumgedrückt, Zeit totschlagen. Die anderen von der Pankerwiese sind vor dem Konzert nochmal nach Hause gefahren. Für mich ist das keine Option. Ich wohne am anderen Ende der Busroute. Mir blieb nur das lange, stundenlange Strom an durch die Innenstadt und das Starren an Schaufenster. Nach einem Joint im Stadtpark habe ich mich schließlich zum Rosa Lux aufgemacht, ausgestattet mit einer Wegbeschreibung von Maren. Der Club liegt am Rande Großenhainz in einer Gegend, die alle nur den Exer nennen. Früher haben hier Truppenübungen stattgefunden. Es ist die einzige Ecke der Stadt, in der dieser ganze DDR-Vibe noch spürbar ist. Vor ein paar Jahren hat eine Landschaftsgartenschau im Großen der Stadtzentrum gewütet und dabei überall beblümte Kreisverkehre und kleine Parkanlagen hinterlassen. Wie ein zurückgespulter Tornado tauchte die Veranstaltung alle Fassaden der Innenstadt, die vom Zahn der Zeit zerstört waren, in Pastellfarben. Sie restaurierte die wenigen Bauten, die für Touristenblicke in Frage kommen, und stattete sie mit neuen Metallzäunen und Informationstafeln aus. Ganz am Ende kam sogar ein Freibad obendrauf. Nur der Exer ist von all dem unberührt geblieben. Trotz der vielen Farben bleibt die Stadt vom Gefühl her sowieso bei stabilem sozialistisch grau. Darum sind die Gebäude hier oben auch sehr ehrlich. Aber was weiß ich schon. Niemand an der Schule redet so richtig mit uns über diesen untergegangenen Staat. Dabei werden wir, die Teenager aus den Jahren 88, 89, irgendwann seine letzten Überbleibsel sein. Vielleicht will man genau darum keine Geschichten aus der DDR in uns reinschreiben, damit wir die Möglichkeit haben, neuer als diese Häuser zu sein. So?
0: Ja, perfekt. Ja? Ich liebe deine Romanfiguren und einige dieser Romanfiguren sind uns jetzt ja auch schon begegnet. Wie würdest du dieses Romanfigurenpersonal da beschreiben, was du da aufhörst und was ist das überhaupt für ein Ort genau?
1: Die Orte sind äh, Zwischenorte, Dörfer zwischen kleineren und größeren Kreisstädten äh, und natürlich Dresden als so Fixpunkt für Wochenendaktivitäten und Politisierung auch. Und in diesen Orten ist man so gezwungen, so die Zeit so ein bisschen zu verbringen, bevor es dann immer wieder in die Schule geht oder halt nach Dresden zurück. Und da treffen wir auf die quasi dort Lebenden, die mit ihren Eltern dahin gezogen sind oder dort aufwachsen. Das ist eine Jugendlichen aus verschiedenen Herkünften, sowohl Mittelschicht als auch ArbeiterInnenklasse und größtenteils sind es weiße Ostdeutsche. Ja, die sind so in so einer Art Vorprägungsmischmasch, also da wird die Identität noch munter aus Versatzstücken zusammengesucht, so ein bisschen, aus Punk, Gothic, Hippie, vor allen Dingen immer wieder Punk und aber da ist noch viel am Formen und Finden und in dieser Clique verhandeln mit allen möglichen Sachen und äh, Wissen, was irgendwie reingespült wird aus der quasi Außenwelt.
0: Mittelpunkt steht auch der Erzähler Benny Winter. Du selber bist Jahrgang 88 geboren in Dresden. Man könnte also jetzt so einen Rückschluss tun, was 2006 auch so ungefähr 18 später hast du dann szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin studiert und Medienkunst in Leipzig, also auch das Beschreiben sozusagen trainiert. Wie war dieses Beschreiben so einer Zeit für dich, die du selber vielleicht auch miterlebt hast? Wie viel davon ist vielleicht autobiografisches Erinnern und wie viel ist vielleicht auch der Spaß, einfach was zu erfinden, so eine Geschichte?
1: Genau, es ist in der Hinsicht autobiografisch, dass äh, viele der Sachen passiert sind, aber nicht nur mir passiert sind. Ähm, es ist äh, jede Figur ist eigentlich so ein Konglomerat aus äh, andere, also aus vielen Figuren, denen, die mir begegnet sind, von denen ich gehört habe, aus Motiven und Legenden unserer Szene damals, ähm, auch Geschehnisse, die da drin stattfinden, habe ich nicht komplett alle selbst erlebt. Ähm, aber man konnte immer sicher sein, dass wenn was passiert ist, man es irgendwie ja mindestens eine Woche später erfahren hat oder es auch wirklich jahrelang erzählt wurde und sich dann auch dadurch wieder so abgeändert hat. Und das ist ja sowieso an autobiografischen Zugriffen, äh, wie beim Erinnern im Endeffekt, äh, wird es verfälscht und äh, kann niemals ganz lupenrein sein. Und in der Hinsicht ist der autobiografisch halt nicht lupenrein, aber auf jeden Fall aus diesen Versatzstücken zusammengestellt. Ähm, und genau, es hat natürlich Spaß gemacht, da auch noch Sachen zu drehen und irgendwie Geschichten in eine Richtung zu lenken, in die sie damals nicht gegangen sind, klar.
0: Ja, wie war also die Wirklichkeit in Großenhain, Radeburg oder Dresden? In großen Großenbeinenhain gab es ja zum Beispiel das Conny-Wessmann-Haus als so einen subkulturellen, subkulturellen Ort. Wie wichtig waren so, sich, solche subkulturellen Orte für dich persönlich dann in dieser Zeit?
1: Das äh, conny Westmann haus war extrem wichtig, ist aufgegangen in diesem Text ins Rosa Lux hier. Auf dem Weg ist da gerade der, der Benny Hinf aus der Stelle, die ich vorgelesen habe. Und ähm, es gab super viele kleinere Jugendclubs, IOZs und so weiter an diesen verschiedenen Orten, äh, die es äh, da in der Umgebung auch gab. Und äh, das Conny hatte da schon eine größere Strahlkraft, auch über das Grind the Nazis gab ein, ein wirklich bundesweit bekanntes Festival ähm, für, für Mucke und äh, es sind immer wieder auch äh, Literaten und Literatinnen aus Leipzig und Dresden da vorbeigekommen und ja, also nicht gern gesehen war das, wenn man da hingegangen ist, aber irgendwie ja dann doch an der wenigen Anlaufstellen, um irgendwie anders zu denken, andere Sachen zu machen und äh, sich anders zu fühlen, ähm, auch natürlich irgendwie andere Erfahrungen zu machen, als die, die sonst zur Verfügung gestellt wurden. Und ähm, ja, also sehr, sehr traurig, dass dieser Laden nicht mehr existiert hat, äh, existiert mittlerweile, äh, wie so viele andere Läden dann irgendwann platt gemacht wurde. Ja.
0: Und die Wirklichkeit war wahrscheinlich auch nicht so filmreif, wie eben das im Roman ist, sondern mit tausendmal noch mehr Langeweile und Leerlauf aufgefüllt, könnte ich mir vorstellen, oder? <lacht>
1: Äh, na ja, klar, auf jeden Fall. Ich musste, ich konnte jetzt nicht äh, jeden langweiligen Tag ins Buch einbringen, weil das wäre dann schwierig geworden, wahrscheinlich eher so. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall wurde hier wurde hier zusammengezogen. Deswegen sind es auch diese zwei Sommer 2005, 2006 die wirklich so einen Wandel auch in Benny, aber auch in seinen Freundinnenkreis markieren, äh, den wir auch damals erlebt haben, äh, so ein aufbrechender Nationalismus in Deutschland, der sich plötzlich wieder traute, Fähnchen zu schwenken, ähm, gleichzeitig mit äh, dem beginnenden äh, zweiten Baseballschlägerjahren. Also die kleinen Brüder der 90er-Jahre-Nazis ähm, kamen und äh, haben eigentlich da weitergemacht, wo ihre Brüder angefangen hatten. Und äh, das alles war zeigt gleich so, ein, so eine Gemengelage. Und äh, deswegen ist es auch in diesen Sommern, die schon auch äh, zu den spannenderen Sommern der neue Jahre gehören, habe ich das Gefühl.
0: Ich bin selber ja auch auf dem Dorf aufgewachsen, am Rande einer größeren Stadt und war doch auch sehr angetan von der sehr plastischen Beschreibung von sowas wie eben Busfahren, sich allein fühlen an so einer Bushaltestelle und auch eben die Bedeutung von so subkulturellen Orten dann in der Provinz, wenn man sich eben alleine fühlt und dann irgendwelche Orte sucht, wo man eben Gleichgesinnte hält trifft. Du schreibst auch die Zuneigung zwischen Benny und Arne zum Beispiel. Hättest du das 2006 auch schon genauso beschreiben beschrieben oder beschreiben können? Oder sind da drin jetzt auch Motive, die dir erst beim Schreiben jetzt auch so richtig bewusst geworden sind, als du jetzt eben 2022 da dran saßt? Vielleicht.
1: Ich habe ähm, manche Erzählungen, wie zum Beispiel diese Busfahrten oder das Starren auf Felder und so weiter, die haben sich tatsächlich ganz wenig geändert in meinem Leben. Ich guckte auf alte Texte zurück und denke so, habe ich das schon ziemlich lange gesehen eigentlich, das ist ja auch, also so ein Feld wird ja auch nicht spannender, je länger man drüber nachdenkt, aber ähm, in Hinsicht auf die Queerness zum Beispiel konnte ich natürlich jetzt nochmal einen anderen Zugriff machen als damals, denn ähm, wie es für viele queere Jugendliche ähm, vor dem Outing oder auch vor dem eigenen Bewusstwerden sich so anfühlt, ist es ja so eine unvollständige Zeit, so eine unklare Zeit, die man erlebt und äh, jetzt konnte ich natürlich irgendwie eine Zeit herstellen, eine Linearität auch herstellen in den Ereignissen in den Erlebnissen äh, von mir und von Freundinnen. Und äh, damit ist es natürlich auch ähm, ein, ja, also so ein, ein, wie heißt denn das, ein, ein, ja, irgendwie ein Akt des äh, Zuschreibens äh, oder der Fremdzuschreibung, das wegzunehmen, was man damals erlebt hat. Und äh, trotzdem wollte ich nicht irgendwie aus einer heutigen Perspektive zu viel berichten, weil es soll schon sehr nah bei Benny bleiben man soll die eigene wertung dann eigentlich da machen was äh, auf das machen was benny da erfährt ja.
0: ich du machst ja auch theaterstücke und ich fand die beschreibung auch sehr filmisch oder bei einer filmreif könntest du dir vorstellen dass das auch mal verfilmt wird oder hast du auch dran gedacht wie das eben aussieht da die handlung also ähm, hast du da schon so dran gedacht dir das so äh, plastisch auch vorzustellen
1: ähm, klar, Verfilmung wäre absolut sweet, äh, hätte ich nichts dagegen. Ähm, ich habe beim Schreiben eher in äh, Ja, halt einfach. In natürlich ab und zu ein Cuts auch gedacht und äh, es ist aber generell bei meinem Schreiben so, dass da immer auch bei den Theaterstücken und bei den Hörspielen gesagt wird sehr filmisch, sehr also sehr sehr mit schnellen Cuts gearbeitet mit verschiedenen Szenenwechseln und so weiter. Ich glaube, das liegt einfach an äh, gnadenloser äh, Filmsucht in den äh, in den, meinen jugendlichen Jahren und ähm, das war das Medium, mit dem ich, irgendwie, glaube ich, am meisten Zeit verbracht habe, neben Literatur und äh, das mich sehr geprägt hat. Und klar, also wenn das Buch da irgendwie einen Weg findet, wäre ich sehr froh.
0: Aus Großenhain kam ja auch Rummelsnuff, der hatte mir irgendwann auch mal Rummelsnuff das Buch zugeschickt. Und ähm, der beschreibt da drin auch so das Pendeln zwischen Provinz und Dresden in den 80er Jahren schon halt. Der hatte da auch so eine Band namens Kein Mitleid in Großenhain eben in einer ganz anderen Zeit, 20 Jahre uh -huh. vorher. Und äh, irgendwie trägt Benny die Hauptfigur ja auch so ein Kinderland-T-Shirt, da musste ich immer an so einen Comic von Marvel denken. Du hast selber im Roman ja auch neue Vorbilder und Identifikationsfiguren geschaffen. Ähm, wie wichtig sind denn Vorbilder fürs Schreiben? Spielt das eine Rolle in Form einer gewissen Atmosphäre, die man schaffen will? Also du hast jetzt so auch Filme erwähnt als vielleicht sowas, wo du dran gedacht hast?
1: Ähm, Vorbilder sind, glaube ich, unglaublich wichtig, wenn man so anfängt vor allen Dingen, äh, also vor allem so stilistische Vorbilder und da hatte ich dann ganz viele früher, auch einfach um den ersten Gedanken irgendwie, äh, die ersten Gedanken auf den Weg zu bringen und so und ähm, eine Form zu verleihen, das kann ja nicht direkt alles aus einem selber kommen, außer man ist begnadet ähm, und heute sehe ich Vorbilder so eigentlich eher ganz, ganz stark da drin, ähm, wie die Leute überschreiben, zu mir sprechen oder auch generell sprechen, wie, äh, wie sie arbeiten und welche Texte sie rausbringen. Und also da gehen ganz viele Sachen zusammen und äh, selber so stilistisch glaube ich, äh, dringt da äh, nicht mehr, also färbt das nicht mehr so viel bei mir, aber ähm, ich äh, genau gucke natürlich total immer noch äh, zu Leuten auf, jetzt gar nicht mal so in der Doofpunk-Literatur, sondern eher so. Es gibt immer noch Autoren, wo ich einfach nur denke, ja, so so ist es, so muss es sein. Also Fatma Aydimir oder Mbukul, äh, Mohammed Mbukesar sind Leute, wo ich einfach denke, das ist Schreiben und das ist Nachdenken überschreiben oder da ist so viel gedankliche Vorleistung passiert, bevor das hier passiert ist. Genau, also da, da gibt es das noch, die Vorbilder.
0: Ja, beim Stellen der Frage war mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass ich da glaube ich zwei Sachen reingepackt hatte. Mir ist halt auch äh, bei deinem Roman so aufgefallen, dass da selber ja dann vielleicht auch ähm, Vorbilder für Leute geschaffen werden, die ähm, dann sich freuen. halt Also Leute, die deinen Roman lesen quasi, die dann halt sich nicht mehr so alleine fühlen. Glaubst du, dass auch was Wichtiges ist in eben Literatur, dass man äh, Trost spendet sozusagen wenn für Leute, die da so alleine auf irgendeinem Dorf sitzen und ja auch eben sowas suchen?
1: Und das wäre ja so schön, wenn das äh, Trost spendet oder wenn jemand äh, sich dadurch irgendwie äh, mehr befähigt fühlt durchzuhalten oder sich aufzumachen oder mit irgendwas zu brechen. Äh, klar, da habe ich äh, auch für Literatur und Film und Musik, vor allem das äh, spricht, spricht ja Benny auch in dem Roman äh, ziemlich oft, was das für eine, für eine Leistung ist, die da KünstlerInnen eigentlich auch, glaube ich, unbewusst nach wie vor irgendwie ausüben auf Menschen, und äh, ja, also ich hoffe, dass das die richtigen Leute erreicht oder schon erreicht hat. Ja.
0: Viele der subkulturellen Orte in der Provinz leiden ja auch darunter, dass die etwas weltoffeneren Kids irgendwann in die Großstadt ziehen. Das ist ja auch in deinem Roman ein bisschen so, dass sich Benny dann mehr und mehr auch in Dresden aufhält und vielleicht auch in der Wirklichkeit, dass dieses Conny-Wessmann-Haus dann eben ja heute nicht mehr existiert. Was kann man also tun für die in den Landkreisen heute aufwachsenden Kids?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Kids heute, für die sind, also was die Jugendclubs von damals für uns waren oder die Anlaufstellen oder halt auch die selbst noch so gatekeependen Vorbilder aus Mucke und äh, den Literaturveranstaltungen und so weiter. Also was heute ist das ist im Endeffekt ein TikTok-Kanal oder irgendwie ein gutes Forum, was sie finden oder irgendwas halt im Internet ähm, und die kümmern sich schon, glaube ich, darum, daran zu kommen, wenn sie merken, sie müssen das irgendwo bekommen. Also daran, glaube ich, immer, dass äh, Jugendliche sich aufmachen und was suchen, wenn sie was finden wollen. Ähm, ändert natürlich nichts, dass äh, vor Ort mittlerweile äh, recht lautstarke, rechte Schülerinnenschaften irgendwie äh, Pausenhöfe bestimmen und äh, ja, Probleme sich breit machen, äh, gegen die man dann wahrscheinlich äh, nicht durchtrinkt, wenn man eigentlich nur so eine Internetprägung hat. Da war es schon praktischer, irgendwie Anlaufstellen zu haben. Äh, ich glaube, aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Sache, die ja jetzt irgendwie gerade immer mehr, ähm, Gott sei Dank, Beachtung findet, dass da einfach Sachen passiert sind, Sachen versäumt sind und äh, hart gearbeitet werden muss, dass das äh, sich wieder umkehrt. Ja, und ähm, ich hoffe, das kannst du gut kappen, was ansonsten den Jugendlichen auf dem Dorf, äh, was man da machen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, Initiativarbeit gibt es und Leute aus den Städten können sich auch darum kümmern und äh, es gibt Theater vor Ort und so weiter. Ich hoffe einfach, die Jugendlichen finden ihr Angebot. Das ist ja nun dein erster Band. Erwägst du auch einen zweiten Band zu schreiben oder ist die Geschichte sozusagen ab dem ersten Band damit beendet? Eine Fortsetzung, wie es Benny dann geht quasi später, habe ich schon immer mal überlegt, aber dazu müsste es einen Auftrag geben, glaube ich. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen satt mit den Nullerjahren und äh, freue mich, dass sowieso gerade so viel Literatur irgendwie über genau diese Zeit existiert und ganz ganz tolle Stimmen zu hören sind. Und dieser Vielklang reicht, glaube ich, auch erstmal, um so eine Zeit zu erfahren. Und ja, vielleicht in äh, zehn Jahren, dann kann ich über die zehn Jahre äh, später von Benny schreiben oder so. Aber genau, als nächstes ist, glaube ich, äh, ein anderes Thema bei Roman dran. Aber darüber rede ich noch. Nicht.
0: Jetzt zum Abschluss darfst du dir noch Musik wünschen. Äh, Gab es für dich sowas? Also im Roman werden ja einige Bands jetzt auch quasi porträtiert. Hast du einen Musikwunsch, der vielleicht äh, persönlich auch tatsächlich real existiert hat? Wir können jetzt ja leider nicht die fiktiven Bands hier im Radio spielen. <lacht>
1: Ich möchte bitte Torpedo Chantal. Nein, das äh, oh Gott, ich, aus der damaligen Zeit oder was? Am besten? Ja, ja, aus der
0: damaligen Zeit irgendwas, was dir so einfällt. Also.
1: <lacht> ja, mir fällt Hotel zum Inferno ein, dies gibt es ja wirklich, aber ich weiß es gar nicht mehr, weil ich die ganz lange nicht gehört habe. Find, das finde ich gar nicht schlecht.
0: Was ich noch fragen wollte, jetzt hast du den Roman geschrieben, geht es jetzt auch für dich gleich weiter? Also schreibst du schon an anderen Sachen oder musst du jetzt erstmal das auch äh, du an anderen Sachen, Theater und so weiter? Im Moment.
1: Es kommt dieses Jahr auf jeden Fall, also ich habe gerade viele Sachen abgeschlossen, an denen ich länger gearbeitet habe. Es kommt ein ganz tolles Hörspiel raus, das ich mit Marcel Rabe geschrieben habe, der auch in Leipzig seinen Verlag hat, den Trottoir Noir Verlag. Wir haben ein Hörspiel geschrieben, das heißt Am Schlick. Das sind sechs Teile, die laufen im April beim NDR. Und genau, ein neues Theaterstück über die ersten 100 Tage AfD-Regierung habe ich gerade verfasst. Dazu gibt es bald Neuigkeiten. Also da ist gerade ganz viel, was. Ja, bald zu hören und zu sehen sein wird.